0: Beso de jazz 1 Déjame desanudar tus labios Darte un beso de jazz por las mañanas Saber si engrosará tu voz O cambiará el sonido de tus pasos Voy colectando nenúfares de tu tristura Sin convertirte en jardín Sin convertirme en jardinero 2 No subestimes mi amor ni las huellas de la lluvia. El tiempo grabará en nuestra piel vestigios que nos harán irreconocibles en retratos. Al final del viaje, amado mío, sabrás identificarme. Emanuel Brío La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país Buenas tardes de miércoles, ¿cómo están? Soy Carolina Toro, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Letra Viva, la tercera del año. Saludo a mis compañeros Efraín Ochoa y Fernando Martínez Melgarejo, que hoy están a cargo de esta transmisión desde Radiofonía Online en San Luis Potosí. Hoy iniciamos con unos versos de Emanuel Brío, quien, además de ser poeta, es un inquieto promotor de la literatura incluyente en Michoacán, donde ahora radica. Y él, precisamente junto al colectivo Michoacanes Diversidad, lanzaron una convocatoria para participar en la antología Si te labra, prisión, mi fantasía. ¿Quién puede participar? Poetas nacidos o radicados en el estado de Michoacán sin restricciones. Pueden encontrar las bases en el perfil de Facebook del colectivo, lo pueden buscar así, Colectivo Michoacán es Diversidad. Tienen hasta el primero de mayo para enviar sus textos a la dirección electrónica poesiamichoacana.yahoo.com Repito el correo a donde pueden escribirles poesía michoacana@yahoo.com. Anímense.
1: Leticia Carrera leyendo La luna de Jaime Sabines. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y a las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y controladas.
0: Escuchas Letra Viva. Uno de los escritores del siglo XIX con mayor vigencia es, sin duda, Edgar Allan Poe. Si ustedes lo han leído, ¿recuerdan cómo fue su primer encuentro con este escritor? En mi caso había escuchado a varios conocidos hablar sobre él, así que busqué en la biblioteca pública y leí primero cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Y si ustedes no lo han leído, los invito a conocer su obra. Un buen inicio es escuchar el siguiente relato que presentamos. Se llama La máscara de la muerte roja. Es un cuento con aire siniestro y fatal. Escuchemos. La máscara de la muerte roja. Hacía tiempo que la muerte roja devastaba el país. Nunca hubo peste tan mortífera ni tan horrible. La sangre era su emblema y su sello, el rojo horror de la sangre. Se sentían dolores agudos y un vértigo repentino, y luego los puros exudaban abundante sangre hasta acabar en la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo. Y sobre todo en el rostro de la víctima, eran el estigma de la peste que le apartaban de toda ayuda y compasión de sus congéneres. En media hora se cumplía todo el proceso, síntomas, evolución y término de la enfermedad. Pero el príncipe próspero era intrépido, feliz y sagaz. Con sus dominios ya medio despoblados, llamó un día su presencia a un millar de amigos sanos y joviales de entre las damas y caballeros de su corte, y con ellos se recluyó en el apartado retiro de una de sus abadías amuralladas. Era un conjunto de edificios amplio y magnífico, concebido por el gusto excéntrico, aunque majestuoso, del propio príncipe. Lo rodeaba una alta y sólida muralla. La muralla tenía portones de hierro. Una vez dentro, los cortesanos se trajeron fraguas y enormes martillos y se soldaron los cerrojos. Decidieron que no hubiese modo alguno de entrar o salir si alguien de pronto se dejaba llevar por la desesperación o la locura. Había abundancia de provisiones. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo de fuera se ocupase de sí mismo. Mientras tanto, era estúpido lamentarse o pensar. Había bufones, había trovadores, había bailarinas, había músicos, había belleza, había vino. Dentro había todo eso, y también seguridad. Fuera estaba la muerte roja. Fue hacia el final del quinto o sexto mes de su encierro, y mientras la peste se cebaba con furia en el exterior cuando el Príncipe Próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de rara vistosidad. Aquel baile fue un espectáculo voluptuoso, pero permítaseme hablar primero de los salones en que se celebró. Eran siete, todo un ámbito imperial. Hay muchos palacios, sin embargo, en los que salones así ofrecen una perspectiva larga y lineal, con puertas corredizas que se desplazan casi hasta las mismas paredes de uno y otro lado, de modo que apenas nada interrumpe la vista en toda su longitud. El caso aquí era muy distinto, como cabría esperar de la afición del duque por lo extravagante. La distribución de las alas era tan irregular que apenas se contemplaba más de una al mismo tiempo. Cada 20 o 30 metros se producía un giro brusco, y con cada giro un efecto novedoso. A derecha e izquierda, en medio de la pared, una ventana gótica alta y estrecha se asomaba a un corredor cerrado que enmarcaba las sinuosidades del conjunto, con vidrieras cuyos colores variaban de acuerdo con los tonos dominantes en la decoración del salón al que se abría. El del extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y las vidrieras en azul vivo. La ornamentación y los tapices del segundo eran de color púrpura, y purpúreos eran allí los cristales. El tercero era todo el verde, lo mismo que las ventanas. Los muebles y la iluminación del cuarto eran anaranjados, el quinto blanco, el sexto violeta. La séptima estancia era de un denso sudario de tapices de terciopelo negro que cubrían el techo y las paredes, y caían en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo tinte y textura. Pero solo en esta habitación el color de las ventanas difería del decorado. Las vidrieras aquí eran de un tono escarlata, un rojo oscuro de sangre. Ahora bien, en ninguna de las siete cámaras había lámpara o candelabro alguno. Entre la abundancia de adornos dorados que había por todas partes o que colgaban de los techos, no había luz ninguna que procediera de una lámpara o vela en todo el conjunto de habitaciones. Pero en el corredor que envolvía los salones había, frente a cada ventana, un pesado trípode con un brasero de fuego que al proyectar su resplandor a través de las vidrieras, inundaba de luz la estancia. Se producía así una producción llamativa de formas fantásticas. Pero en la habitación negra, o de Poniente, el efecto del fuego a través de los cristales de sangre sobre los tapices negros resultaba de lo más siniestro y daba un aire tan irreal a los rostros que ahí entraban que muy pocos se atrevían a dar siquiera un paso en aquella estancia. También era aquí donde se encontraba, contra el muro oeste, un gigantesco reloj de ébano. El péndulo oscilaba con un sonido grave, monótono y apagado. Y cuando el minutero había recorrido toda la esfera, y llegaba el momento de marcar la hora, de sus pulmones metálicos surgía un sonido límpido, potente, profundo y muy musical, pero de nota y énfasis tan peculiares que a cada hora los músicos se veían obligados a detenerse un momento para escucharlo, lo que obligaba a su vez a quienes bailaban a interrumpir el vals, y se producía un breve desconcierto en la alegría de todos. Y mientras sonaba el carrillón, se veía cómo los más frívolos palidecían y los más sosegados por los años se pasaban la mano por la frente como perdidos en ensueños o en meditación, aunque cuando cesaban los últimos secos, una risa leve se apoderaba a la vez de toda la concurrencia. Los músicos se miraban y sonreían como burlándose de sus propios nervios y desconcierto, y se susurraban mutuas promesas de que las siguientes campanadas no les causarían ya la misma impresión. Pero luego, al cabo de 60 minutos, que son 3.600 segundos de un tiempo que vuela, de nuevo sonaba el carrillón, y volvía a repetirse la misma meditación y el mismo desconcierto y nerviosismo de antes. Pero a pesar de todo, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del duque eran peculiares. Tenía buen ojo para los colores y los efectos. Desdeñaba las conversaciones de moda. Sus planes eran atrevidos y apasionados. Y un viso de barbarie iluminaba sus proyectos. Algunos le habrían tenido por loco. Sus seguidores no lo creían así. Pero era necesario irle y verle y tocarle para estar seguro. Con ocasión de esta magna fiesta, había supervisado personalmente casi toda la decoración de los siete salones y había sido su propio gusto el que había inspirado los disfraces. No os quepa duda de que eran extravagantes. Abundaba la ostentación y el brillo, lo ilusorio y lo picante. Mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y atuendos grotescos. Había fantasías delirantes como solo los locos imaginan. Había mucha belleza, mucha voluptuosidad, mucho de estrafalario, algo de terrible y no poco de lo que podría haber ofendido. De hecho, por las siete estancias se paseaba majestuosamente una muchedumbre de sueños. Y estos, los sueños, se revolvían por las habitaciones, tiñéndose del color de cada una. Y haciendo que la música desenfrenada de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Y entonces suena el reloj de Ébano en el salón de Terciopelo. Y por un momento todo se aquieta. Todo se acalla salvo la voz del reloj. Los sueños quedan congelados y estáticos. Pero el eco de las campanadas se apaga. ...no han durado sino un instante... ...y una risa leve... ...a medias reprimida... ...queda flotando tras él... ...y surge de nuevo la música... ...y viven los sueños... ...y se revuelven de un lado a otro... ...más alegres que nunca... ...teñidos por las ventanas multicolores... ...por las que penetra el resplandor de los trípodes... ...pero en el Salón del Poniente... Ninguno de los enmascarados se atreve ahora a entrar, porque la noche ya se desvanece y una luz más rojiza se filtra por los cristales de color sangre y la negrura de los tapices espanta. Y quien aventura sus pasos sobre la negra alfombra escucha un sordo tic-tac, más solemne y enfático que el que llega a oídos de quienes se entregan a la alegría de salas más distantes. Pero las otras habitaciones estaban abarrotadas, y en ellas latía febrilmente el ansia de la vida. Prosiguió así el torbellino festivo, hasta que al cabo el reloj inició las campanadas de medianoche. Y cesó entonces la música, como ya he dicho, y los que bailaban interrumpieron el vals, y como en otras ocasiones, todo quedó desasosegadamente detenido. Pero ahora eran doce las campanadas que tenían que sonar. Y ocurrió así, quizás, que al disponer de más tiempo, más grave se tornó la reflexión de quienes en la concurrencia ya estaban pensativos. Y también ocurrió así, quizá, que antes de que el último eco de la última campanada hubiera desaparecido en el silencio, muchos ya habían reparado en la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y de boca en boca se extendió el rumor de esta nueva presencia, y al poco se alzó en toda la compañía un susurro un murmullo de desaprobación y sorpresa, y luego, por último, de terror, de horror y de asco. En una congregación fantasmagórica como la que he pintado, bien se puede suponer que ningún atuendo ordinario habría causado tal sensación. De hecho, esa noche la libertad en los disfraces era prácticamente ilimitada. Pero la figura en cuestión había rizado el rizo, superado incluso los límites del gusto permisivo del príncipe. Hay fibras aún en el corazón de los más osados que no pueden tocarse sin que se emocionen. Hasta los casos perdidos, para quienes la vida y la muerte son una misma broma, creen que hay ciertos asuntos con los que no se puede bromear. En todos los asistentes, desde luego, se apreciaba ahora la sensación intensa de que el disfraz y el porte del extraño carecían de todo ingenio y decoro. Era una figura alta y lúgubre, amortajada de la cabeza a los pies con el atuendo de la tumba. La máscara que lo ocultaba representaba tan fielmente el semblante rígido de un cadáver que al observador más atento le resultaría difícil descubrir el engaño. Aún así, todo esto lo habría soportado, si no aprobado, aquella alocada concurrencia. Pero el enmascarado había llegado incluso a asumir el aspecto de la muerte roja la sangre le salpicaba la vestimenta y su ancha frente y todas sus facciones aparecían moteadas por el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe próspero se detuvo en este espectro, que se paseaba lento y solemne como para dar mayor empaque a su figura, se le notó una convulsión, en un primer momento con un fuerte estremecimiento de horror o repugnancia, pero enseguida el rostro se le encendió de ira. ¿Quién se ha atrevido? Preguntó con voz ronca a los cortesanos que le acompañaban. ¿Quién se ha atrevido a insultarnos con esta burla blasfema? Cogedle y quitadle la máscara, y así sabremos a quién hay que colgar de una almena al amanecer. Cuando pronunció estas palabras, el príncipe próspero se hallaba en el salón azul que daba al oriente y su eco recorrió alto y claro las siete estancias, porque el príncipe era un hombre robusto y osado, y un gesto suyo habría acallado ya la música. Era en el salón azul donde se hallaba el príncipe, en compañía de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, cuando habló, dieron estos un primer paso hacia el intruso, que entonces estaba próximo a ellos, y que ahora se acercaba aún más con porte deliberado y majestuoso pero cierto miedo indecible que la insensata arrogancia de la máscara había inspirado a todo el grupo impidió que nadie le pusiera la mano encima. Así que, sin estorbo alguno, pasó apenas a un metro del príncipe y mientras en los salones la numerosa concurrencia, como movida por un mismo resorte, se hacía a un lado buscando el refugio de las paredes, el enmascarado siguió andando con el mismo paso solemne y mesurado que desde el comienzo le había distinguido pasando de la sala azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la de color naranja, de esta a la blanca, e incluso de aquí a la morada, sin que nadie hiciera el menor intento de detenerle. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe próspero fuera de y sí, avergonzado por su cobardía pasajera, cruzó veloz los seis salones, sin que nadie le siguiera por el terror mortal que de todo se había apoderado. Blandía una daga desenvainada, y se acercó impetuoso y rápido a muy poca distancia de la figura que seguía su camino, cuando ésta, que ya había llegado al salón de terciopelo, giró de pronto y le hizo frente. Hubo un grito agudo y la daga reluciente cayó en la alfombra negra sobre la que al instante caía postrado por la muerte el Príncipe Próspero. Después, llevados por el valor enloquecido de la desesperación, un amplio grupo entró en avalancha en el salón negro, en el que la alta figura seguía inmóvil y erguida bajo la sombra del reloj de ébano. Pero al ponerle la mano encima al enmascarado, un error innombrable les cortó el aliento y descubrieron que la mortaja y la máscara cadavérica que habían tratado con violenta rudeza no estaban habitadas por ninguna forma tangible. Y reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno a uno fueron cayendo los presentes en los salones antes festivos, ahora bañados en sangre. Y cada uno hallaba la muerte en la desesperada postura en que caía, y la vida del reloj de Ébano se apagó con la del último cortesano, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y de todo se adueñó la tiniebla, la corrupción y la muerte roja. Escuchas Letra Viva. Ernesto se encontraba a mitad del patio, junto a la fogata, esperando que los perros de las casas vecinas dejaran de ladrar asustados y hubiera, en cambio, un silencio estable que pudiera romper con el trueno del último cohete. Pegada al suelo, Morena producía cortos aullidos preliminares al escándalo que haría con la próxima detonación. «Casi terminamos, Morena. Solo faltan dos cosas», dijo golpeando suavemente el lomo de su compañera. Después lanzó el paquete de pólvora hacia la lumbre, los clamores perrunos se escucharon casi al mismo tiempo que la pequeña explosión. Tomando valor en medio del escándalo, abrió su navaja de siete muelles y sin que Morena lo advirtiera, la debolló. Se quedó junto al fuego para quitarse un poco el frío de la madrugada y se sintió aliviado por haber dado el primer paso. El ruido del artificio no solo molestó a los perros. Cuando Ernesto pudo cerrar los ojos invadido por un dulce sopor, unos súbitos golpes en los costados le obligaron a despertar. No eres muy listo, brother. Potas de motero, los pulgares enganchados en las trabillas del tejano y tres acompañantes a sus espaldas no podían significar otra cosa que un inmediato cambio de planes. Obligado por la situación, Ernesto se subió en la moto de Lucía. Se agarró muy fuerte a la cintura de la muchacha. Era la primera vez que iba de pasajero en uno de esos cacharros del demonio. Las chupas de cuero son resbaladizas, así que Ernesto metió por debajo sus manos y encontró la piel de la pandillera. Ella pegó un buen acelerón y luego otro más. No sé dónde me lleva, pero voy a pensar en el tacto azul de esta cintura y sentiré menos angustia, se dijo Ernesto. Cabalgando a una velocidad vertiginosa sobre una ciudad desierta, Ernesto se sintió dentro de un sueño. Una pesadilla repetida en tantas noches de una adolescencia que todavía no quedaba lejos. Agarró más fuerte la cintura de Lucía y gritó con todas sus fuerzas frente al rugido del motor. Sentía la sangre palpitar en la sien y por primera vez se sentía vivo. Había escapado del futuro gris que su mala adaptación al colegio y a su entorno le auguraba. Solo había un pensamiento en su cabeza. Libertad. Una embestida de energía llenó su cuerpo al pensar en ello. No hay mayor sensación de poder que la de quien no se siente atado por ninguna norma. Y él, Ernesto, había decidido cruzar la frontera de la ley y no estaba dispuesto a seguir otro código que no fuera el que él mismo marcara. Si alguien no estaba de acuerdo, más le valía echarse a un lado. Ernesto se levantó esa mañana y decidió asesinar a alguien. No, pensó. Mejor que asesinar, suplantar la identidad de alguien. Hacerse totalmente con su vida. Mimetizarse hasta que fuera imposible reconocer a Ernesto en él. Sería simplemente cuestión de elegir a la víctima adecuada. No le atraía el dinero, la posición social o el entorno familiar de esa persona. Simplemente por el placer de hacerlo. La identidad es lo más sagrado de uno y Ernesto estaba dispuesto a abandonar la suya y probar otra. Por eso ese día salió de su casa y se compró una peluca rubia con tirabuzones. El parque urbano le quedó de paso y atraído por el aroma de la hierba mojada, hizo largo el camino recorriendo los andenes. Más adelante se detuvo en una banca. Había varias personas alrededor, distraídas con los malabares de un payaso callejero. Abrió el envoltorio y cobijó su cabello ralo con la frondosa melena dorada. Sonrió imaginando los rostros desconocidos extrañados al verle. Pero su ánimo cambió pronto, pues atrajo menos miradas de las que imaginó. Y lo peor, no tuvo oportunidad de hablar con nadie. Enfadado se colocó junto al payaso para servir de patiño improvisado. El artista no dudó en integrarlo a su demostración y el público recibió gustoso a aquel hombre fortachón y empelucado. Las risas y el picante sol de mediodía Quizás la sed e incluso la reacción positiva del payaso confundieron un poco su noción del tiempo y de pronto se vio, con sorpresa, ante la puerta de la casa del desconocido. Lo hizo pasar advirtiéndole. ¿No tendrás alergia a los canes? Morena vive conmigo. El corazón de Ernesto latía fuertemente mientras dijo que adoraba a los perros, aunque no fuera cierto. Llevaba mintiendo toda la mañana ante el artista que también era mimo, mago o estatua viviente y se mostraba complacido y feliz de descubrir las coincidencias con Ernesto, quien ya comenzaba a sentir el hormigueo del éxito, el optimismo de saber que había encontrado a la persona ideal para ejecutar su plan. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.